0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Ravi de vous retrouver pour ces sujets de géopolitique. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec notre dossier du mois qui est consacré à la géopolitique de la peur. Dossier que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet ainsi que les anciens numéros au format numérique et au format papier. Notre site revuconflit.com. Je vous propose cette semaine de partir en Afrique et plus exactement au Mozambique où il se passe des événements extrêmement importants, dont on parle peu, à tort, malheureusement. Et vous allez voir que ce qui se passe au Mozambique a également des conséquences sur la situation française. D'abord parce que la France a des territoires limitrophes du Mozambique, avec des îles qu'elle possède, des possessions territoriales françaises dans le canal du Mozambique. Et puis, comme nous allons le voir aussi, la découverte de gisements de gaz, le développement de mouvements djihadistes, notamment dans la région du Cabo Delgado. Tout cela contribue à donner un intérêt particulier à cette région, vers laquelle donc, nous allons aller cette semaine avec mon invité, Olivier Villassa. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes géographe, vous, vous résidez au, au Mozambique et euh, notamment, vous avez euh, créé le groupe Olivier Dolfus, qui est un des, un, un, des grands géographes euh, qui, dont vous avez été euh, un des, des, des élèves et le groupe que vous avez euh, fondé, notamment avec Patrick Poncé, Patrick Poncé, qui est un des cartographes de Conflit avec Sandrine Germain. Et donc, nos, nos lecteurs peuvent retrouver les cartes de Patrick Concey et Séverine Germain dans nos différents numéros. Alors, vous êtes... Vous-même au, au Mozambique, euh, c'est donc un pays dont on parle assez peu dans les médias, qui ne fait pas euh, la, la une de l'actualité, alors même qu'il s'y passe des choses importantes. Euh, donnons juste quelques éléments de, de localisation. Euh, donc, le Mozambique est frontalier euh, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe et de la Tanzanie, pour les principaux pays. Et puis, euh, il y a évidemment le canal du Mozambique, et donc de l'autre côté de ce canal du Mozambique, l'île de Madagascar, avec un important trafic de, de bateaux dans le canal du Mozambique et la région du Cabo del Gado qui est située au nord du Mozambique où il y a là désormais la présence, l'infiltration de mouvements djihadistes. Euh, quel est, est aujourd'hui le, le problème de cette région du, du Cabo del Est-ce que c'est uniquement la question djihadiste ou est-ce qu'il y a des éléments antérieurs qui expliquent la situation compliquée de cette région ah, euh, bonne question, mais euh, en fait, si on veut être, être tout à
1: fait honnête et tout à fait clair, je crois qu'aujourd'hui, personne ne sait euh, précisément ce qui se passe à Cabo Delgado. Hein. Euh, personne ne connaît vraiment les, euh, les insurgés, personne ne comprend tout à fait quelles sont euh, leurs motivations, leurs revendications. Il euh, y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de rumeurs euh, également ici euh, au Mozambique et euh, ça tient, je crois, en partie au fait que le gouvernement mozambicain bloque euh, euh, l'accès euh, à l'information, la diffusion d'informations, ce qui n'aide pas à clarifier les choses. Euh, une seule chose, une des seules choses qu'on qu sait avec certitude, c'est que les insurgés sont plutôt jeunes et ils se font euh, principalement appeler euh, Al-Shabaab, euh, ce qui veut dire la jeunesse en arabe. Et ça, ça nous donne un peu une indication de peut-être euh, qui, euh, qui ils sont. Euh, peut-être avant d'évoquer les, les, les causes supposées de. de de ces troubles qui euh, marquent euh, la région de Cabo Delgado depuis euh, 2017. Hein. Rappelez euh, peut-être très rapidement euh, la chronologie. Euh, donc 2017, premières attaques euh, de, de groupes armés, euh, jusque-là pas vraiment euh, identifiés, pas vraiment connus, euh, notamment dans la ville de Mossimboa da, da Praia, euh, donc dans cette province de, de Cabo Delgado. Et puis, euh, au fur et à mesure, les, les attaques se, se multiplient euh, jusqu'à ce qu'aujourd'hui eh bien, les insurgés contrôlent une très large portion du territoire de la province de, de Cabo Delgado. Hein, Aujourd'hui, euh, euh, les ONG n'ont pas accès à euh, la, la, une, une belle portion euh, de la province, en tout cas pour les, pro, les, les districts côtiers. Euh, les ONG n'y ont pas accès, les organisations internationales euh, n'y ont pas accès. Euh, euh, les journalistes n'y ont pas accès, bien sûr, euh, et seuls euh, s'y déplacent euh, des, euh, des, des militaires ou des forces spéciales de police avec un, avec un succès qui est, euh, qui est euh, très mitigé. Donc, il euh, y a un contrôle effectif de ce territoire par, euh, par des djihadistes et euh, on se pose la question, euh, qui sont-ils, que veulent-ils Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après... Euh, euh, après la, la, la multiplication des, euh, des explications plus ou moins fantaisistes sur les, lesquelles je reviendrai un peu plus tard, aujourd'hui, hein, et notamment avec des articles euh, très récents euh, qui sont sortis basés sur des études de terrain, on a euh, plusieurs hypothèses sur qui sont euh, ces groupes euh, armés euh, et euh, je trouve qu'il est euh, intéressant de, de les passer en, en revue. Vous avez des auteurs euh, qui euh, pensent qu'il y a des causes euh, économiques au, au conflit. Hein. En fait, euh, pour euh, resituer les choses, la province de Cabo Delgado, c'est une des plus pauvres du Mozambique, sachant que le Mozambique est lui-même un des pays les plus pauvres du monde. Hein. Donc c'est la pauvreté de la pauvreté, si vous voulez. Et euh, selon ces, euh, ces auteurs, ces analystes, eh bien, ce serait donc la misère qui aurait poussé euh, certains habitants de la province, mais aussi des provinces voisines de Nampula et de, de Niassa. Hein. Je crois qu'il est aussi intéressant de, de montrer qu'il y a une tendance du conflit euh, conflit à peut-être se, se, se diffuser ou en tout cas concerné concerner les, les provinces limitrophes, et bien donc euh, c'est la misère qui aurait poussé euh, les, les jeunes notamment à se rebeller contre le, le gouvernement, contre euh, ce gouvernement qui ne fait pas assez pour leur donner du travail et leur permettre d'avoir euh, un niveau de vie suffisant pour, faire, pour vivre et faire vivre leur, fa leur famille. Alors ce qui est intéressant c'est qu'apparemment les rebelles utilisent euh, ce, cet argument pour, en promettant euh, aux, aux possibles recrues une amélioration considérable de leur niveau de vie et celui de leur famille, euh, donc s'ils rejoignent le, le mouvement. Hein, et, bah, vraisemblablement, tout ça étant euh, financé en, en grande partie par euh, du commerce illicite, euh, de drogue, d'ivoire, de, de, de pierres précieuses et d'autres euh, produits. Donc ça, c'est pour les causes économiques. Voilà, il y a certains auteurs qui insistent sur ces causes économiques, d'autres insistent sur des causes Pardon, je, je,
0: oui. Juste avant d'avoir les causes ethniques, cette drogue, elle vient d'où Elle est fabriquée sur place Il y a des connexions avec d'autres mouvements
1: Le Mozambique est connu comme étant aujourd'hui une, une plaque tournante de, de la drogue, euh, une plaque tournante mondiale de, de, de la drogue, euh, vous alors des ateliers de fabrication, euh, on en a entendu parler. Il y en a certains qui ont été euh, démantelés, mais vous avez euh, vous avez de, de la drogue notamment qui vient euh, d'Asie, de, des régions d'Afghanistan de, de, et qui ensuite euh, suit des circuits pour être euh, redistribués dans dans des réseaux qui sont euh, qui sont mondiaux. O voilà. Aujourd'hui, euh, il, il est connu que le Mozambique est une, une plaque tournante du. De stupéfiants. Et euh, c'est euh, voilà, peut-être aussi, euh, ça se voit effectivement, euh, enfin on pense que ça se voit dans les, euh, dans les rues de Maputo euh, où on trouve de très belles voitures et de, de, mmh. de, de très belles maisons.
0: Alors, deuxième euh, coup, donc vous évoquiez la oui, que vous... question ethnique.
1: Question euh, ethnique. Donc, Il y a, a d'autres auteurs qui pensent, eux, que le conflit a des origines qui sont basées sur une, une tension, une opposition entre deux ethnies, notamment, euh, qu'on retrouve dans la province de Cabo Delgado, les moinis. Hein, euh, apparemment, il semble que nombre d'insurgés soient issus de cette euh, ethnie. Et puis, euh, les macondés, dont euh, fait partie l'actuel président du, du Mozambique, hein, Philippe euh, Nuzi. Euh, alors, si on se replace dans une perspective historique, les moignies ont plutôt été favorisés durant la colonisation portugaise, euh, et puis euh, après l'indépendance, ils ont est, qui a été acquise hein, par le Mozambique en 1975 puisqu'il était dans, le, dans la colonie dans l'empire colonial portugais. Euh, les, les moignies ont été ostracisés après cette indépendance, et au contraire, les macondés, qui eux ont combattu pour pour l'indépendance hein, et et euh, eh bien ont on, on réussi à avoir euh, euh, des positions de pouvoir dans, le, dans, la, dans la province, ce qui nourrirait un, un, un ressentiment euh, très important, euh, un sentiment d'amertume parmi les moignies. Euh, et donc, on, on aurait à, 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 cette, euh, à ce facteur ethnique, se grefferait le facteur politique, puisque les Macondés seraient plutôt proches du parti au pouvoir, hein, le parti de Philippe, euh, de Philippe euh, Nuzi, euh, le, le frimo alors que par rejet, quelque part, euh, les Moani soutiendraient plutôt la RENAMO, qui est euh, l'opposant, l'ancien euh, ennemi du Fretilimao durant la guerre, la, la guerre civile qui a suivi euh, l'indépendance et, et qui donc est le principal euh, parti d'opposition euh, aujourd'hui. Les,
0: les Moani sont plutôt situés le long de, du littoral. Voilà.
1: Alors, au de hein, le Voilà. Les, les Moani sont plutôt euh, situés le, le long du, du littoral et euh, euh, sont plutôt euh, musulmans, ce qui, euh, ce qui amène à, au troisième euh, type d'explication, qui est plutôt un euh, type d'explication religieux. Euh, alors, en, en fait, hein, c -c cette question religieuse, elle revient, c'est la, la principale, puisque finalement, vous, vous l'avez évoqué au début de, de l'entretien, on parle de, de djihadisme, on parle mmh. d'attaque djihadiste. Euh, la grande question, c'était de savoir est-ce que ce djihadisme est importé. Est-ce qu'on a euh, des euh, étrangers, des djihadistes étrangers, notamment kenyans et tanzaniens, qui seraient arrivés au Mozambique après avoir été chassés de leur, de leur pays respectif hein euh, Ou bien est-ce qu'on a une origine euh, locale de, de, ce, de ce djihadisme Et c'est euh, l'hypothèse que, que privilégie un un spécialiste hein, du Mozambique qui est euh, Eric Maurier-Genoux, euh, dans, un, dans un article récent. Et lui, il a démontré de façon assez convaincante hein, qu'il euh, y a une origine locale à ce djihadisme et qui découlerait de l'apparition d'une ou plusieurs sectes. Ça, ça reste, euh, euh, il y a pas mal d'incertitudes, enfin, de, de, un manque de clarté sur les conditions exactes, mais de, de sectes coranistes euh, dans la région à la fin des années euh, 2000. Euh, alors le, le coranisme, hein, c'est une secte qui ne reconnaît que le Coran, une secte musulmane qui ne reconnaît que le Coran et qui considère ce qu'on appelle les euh, hadiths, les, euh, les transcriptions euh, des communications euh, supposées orales hein, de, du, du prophète Mahomet, euh, il, ne, il les considère comme étant haram, c'est-à-dire illicite et donc interdite. Voilà, c'est une c'est une vision assez euh, rigoriste, fondamentaliste de euh, de, de l'islam. Et euh, c'est cette secte qui a tout d'abord essayé de faire euh, d'imposer sa vision de l'islam, n'a pas réussi. Euh, les courants majoritaires dans la, dans la province de Cabo Delgado, hein, il y a un islam très important, euh, enfin, il y a des, beaucoup de musulmans euh, euh, à Cabo Delgado, et euh, euh, notamment deux courants importants qui sont le soufisme et le wahhabisme. Et les autorités euh, religieuses de ces deux courants ont tout de suite, hein, se sont tout de suite euh, inquiétées de l'existence de cette secte et l'ont rejeté, hein, et, et ont dénoncé son discours. C'est un discours qui est très anti-étatique, ça j'y reviendrai, mais ont dénoncé le discours de cette secte auprès des forces de, de police et des autorités publiques. Donc, euh, en fait, durant les années 90, cette secte, elle a été dans un premier temps euh, euh, réprimée de façon relativement forte. Alors, je dis bien relativement, hein, parce que euh, on n'a pas une présence étatique qui est très importante, et j'y reviendrai également. Euh, et euh, finalement, ça a conduit cette secte à, à d'après hein, euh, Eric euh, morier genoux notamment, ça a conduit cette secte à, en 2017, prendre les armes et donc lancer ses premières euh, attaques. Et, et ce qui est intéressant ici, c'est que cette dimension religieuse, elle s'est complexifiée, elle s'est mondialisée avec l'arrivée de l'État islamique euh, dans l'histoire. En fait, en 2019, euh, et de façon pas très claire et assez euh, au, opportuniste, hein, on a l'impression, l'organisation, enfin, l'État islamique a revendiqué officiellement euh, les attaques conduites par les insurgés. Euh, alors c'est étonnant parce que c'est pourtant un courant, hein, le coranisme, c'est un courant qui est très différent de celui que revendique euh, ou sur lequel est construit l'organisation de l'État islamique, qu'on peut qualifier de, de salafiste djihadiste. Hein. Donc c'est des, voilà, des, des mouvements qui ne sont pas faits pour s'entendre. Et euh, alors le, le, les Al-Shabaab, les jeunes, la jeunesse hein, a été intégrée dans ce qu'on appelle l'ISCAP, qui est euh, la, euh, la province, hein, ce que, que l'État islamique appelle la province de l'État islamique en Afrique centrale. Et euh, il semblerait que cette affiliation a, a conduit euh, à l'arrivée de combattants étrangers qui sont plus expérimentés dans la région. Cependant, hein, il faut, faut mettre un bémol là-dessus, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, que les revendications qui sont portées par l'État islamique qui sont beaucoup moins euh, fréquentes. Donc, euh, il semblerait hein, qu'il y ait des tensions, euh, des différences, des divergences de point de vue entre les deux entités. Et voilà. Donc, euh, l'inclusion de, 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 des, des Al-Shabaab hein, et ses relations avec l'État islamique semble peut-être moins, moins évidente, moins forte au fur, euh, au fur et à mesure du, du temps.
0: Ah, Al-Shabaab, c'est le même nom, enfin, le, le, le nom est aussi utilisé en Somalie, euh, ils, voilà, ils ont exactement. des liens ou pas du tout Alors, non, a priori, a,
1: a priori c'est jamais évident de, de savoir, mais a priori, non. Euh, ils se sont fait appeler comme ça de fa... enfin, assez, assez, euh, assez tôt hein, et avant même euh, de, de commencer les, euh, les, les, les attaques. Donc, euh, a priori, il n'y aurait pas de, de lien, même si, encore une fois, les, la, la, la circulation... De, de combattants de différents pays dans la, dans la région n'est pas, pas très clair. Euh, alors, juste pour finir sur ces trois, hein, ces, ces, ces trois grands euh, types d'explications, ou même quatre si on, a, si, si on, si on prend l'économique, le, l'ethnique, le politique ou le religieux, c'est que les différents auteurs ont tendance à penser que euh, leur explication exclut euh, une autre explication. Hein, donc, euh, ils ont vraiment des approches... Euh, euh, différentes et ils tentent euh, de démontrer de manière plus ou moins convaincante que euh, la, la leur est la, est la bonne. Euh, mais on pourrait aussi, euh, euh, on pourrait aussi comprendre que, euh, que ces différentes approches se combinent. Hein, et on aurait d'un côté, euh, côté des moinis pauvres euh, musulmans qui soutiennent l'arénamo, c'est-à-dire le parti d'opposition, et en face, on aurait euh, des macondés riches euh, et chrétiens et qui soutiennent le frélimo, qui, euh, qui s'opposent. Et donc on aurait une sorte de, de rébellion intersectionnelle euh, qui, euh, qui est particulièrement d'actualité de, avec euh, des populations qui, connaissent un, qui, qui, qui font l'objet d'un ostracisme euh, du fait de plusieurs facteurs à la fois ethniques, économiques, politiques et, euh, et, euh, et religieux.
0: Je revenir à, avant de voir les, notamment le sujet politique que vous avez évoqué, la, la question lusophone. Euh, oui. Donc ça a été une, une colonie portugaise jusqu'en 1975. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste, s'il reste quelque chose de cette présence, notamment en matière de langue Est-ce qu'on parle encore le portugais Est-ce que c'est une autre langue ou un portugais dérivé qui est utilisé Et, et est-ce que le Portugal a, a encore des liens ou essaye encore d'avoir une influence ou des activités économiques avec le Mozambique
1: oui. Alors, bon, l'indépendance s'est pas très bien passée. Hein. Euh, l'indépendance s'est pas très bien passée. Elle a été gagnée, euh, pas par défaut, mais en fait, elle a, été, euh, elle a été facilement acquise par le Mozambique à partir du moment où le Portugal a lui-même connu une révolution, la révolution des Égyptiens de 1974. Et donc, très vite, euh, il y a eu, un, euh, après, un, des conflits qui ont été quand même euh, durs. Mais euh, la, 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 le processus d'indépendance, euh, C'est euh, et, et, et c est, c est accéléré au moment où euh, les euh, au moment où euh, Salazar a été renversé euh, au Portugal. Euh, par contre, au niveau du Mozambique, hein, pour la population portugaise qui vivait au, au Mozambique, ça a été euh, un moment assez euh, assez, assez rude hein, puisque euh, le, 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 les vainqueurs de cette de cette guerre d'indépendance ont, ont, ont donné euh, euh, on donnait très peu de temps aux, aux anciens colons euh, pour faire un choix entre vous restez ou vous partez mais vous partez avec euh, une ou deux valises et euh, je ne sais plus c'était 36 ou 48 heures enfin c'était dans un délai extrêmement court donc il y, y a beaucoup de Portugais qui sont partis à ce moment là qui ont, qui ont tout perdu euh, vous en avez quelques-uns qui sont restés qui ont pris la, la, la nationalité mozambicaine hein, c'était la, la condition, vous restez vous prenez la nationalité mozambicaine et au fur et à mesure, notamment au fur et à mesure que le Mozambique, euh, enfin en tout cas Maputo, la ville de Maputo connaissait un peu un, un, euh, une croissance économique relativement importante hein, dans les années euh, 2000, début 2010, et au fur et à mesure, au contraire, que le Portugal se plongeait dans la crise économique, eh bien on a commencé à voir revenir pas mal de, de Portugais qui venaient chercher du... Du travail ici et aujourd'hui, on a on, voilà, on côtoie facilement des entrepreneurs euh, portugais, des, euh, des jeunes portugais, euh, souvent des personnes qui euh, sont euh, nées ici, qui ont dû partir et qui reviennent, y compris des jeunes qui, qui ont quitté le Mozambique alors qu'ils étaient euh, enfants et puis qui, euh, qui, qui sont revenus après avoir vécu au, au Portugal. Concernant la langue, oui, on parle, on parle portugais, c'est pas un créole, hein, c'est un, un portugais. Euh, euh, enfin, euh, très très proche euh, de ce qu'on peut euh, euh, de la langue qu'on peut parler euh, au, au Portugal et euh, donc euh, ce portugais est une langue officielle et va côtoyer ben, des, des langues différentes euh, par exemple ici euh, au, 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 à Maputo euh, euh, ce n'est pas la langue euh, locale de Maputo mais on parle beaucoup le Shanghane parce que vous avez euh, beaucoup de, de gens qui viennent de la province euh, limitrophe de, de Chai, Chai, qui est la province juste euh, au nord de, de Maputo. Donc, euh, on a une coexistence de différentes langues, mais la langue euh, que parle, par exemple, le président Newsy, quand il s'adresse à la nation, c'est le portugais.
0: Alors, Maputo, qui est la capitale, là, est, on est tout au sud, notamment par rapport au Cabo Delgado, et on est plutôt euh, proche de l'Afrique du Sud et, et, et donc de la région euh, du, du Swaziland. Donc, euh, c'est... Euh, c'est un pays qui est très étiré, donc une région à l'autre, euh, il, il y a beaucoup de kilomètres euh, d'écart.
1: Voilà, alors ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, euh, moi, puisque je suis géographe. Hein. Euh, pour moi, euh, ce, les, les, les raisons, les causes du, du conflit qu'évoquent les, les différents euh, observateurs, les différents chercheurs, hein, m'interpellent, mais euh, elles ne répondent pas à la question systématique que se pose tout géographe, c'est... Pourquoi ici et pas ailleurs hein? Pourquoi est-ce qu'on a euh, des euh, troubles euh, à Cabo Delgado et pas ailleurs au Mozambique Pourquoi est-ce qu'on euh, euh, n'a pas des attaques similaires dans la province de, de Tete, euh, par exemple, hein, qui est la province la, la plus à l'ouest du euh, pays, au nord-ouest du pays, ou dans la province de Et Pourquoi est-ce que l'ostracisme dont souffrent euh, plusieurs des quelques cent ethnies Hein, qui compose le Mozambique euh, Pourquoi est-ce que l'ostracisme, dont souffrent aussi euh, d'autres communautés musulmanes au Mozambique, ou euh, de très nombreux pauvres, parce qu'avec la pandémie, on estime qu'environ aujourd'hui, 60% de la population vit sous le seuil de, de pauvreté, donc pourquoi est-ce que cet ostracisme qui est généralisé ne produit pas les mêmes effets euh, ailleurs hein Et qu'est-ce qui fait qu'une secte euh, religieuse euh, dans une province puisse réussir, c'est-à-dire une pour le dire de façon un peu caricaturale, une bande d'illuminés puisse réussir à mettre une province sans dessus-dessous euh, et, euh, et prendre le contrôle euh, d'une très large partie de son, son territoire. Alors, donc moi je suis géographe et j'essaie de comprendre le monde par son espace, j'essaie de faire preuve d'intelligence géographique pour comprendre les événements et en l'occurrence en allant au-delà d'une simple approche cartographique qui consisterait à regarder où sont les moignies, où sont les macondés et d'en tirer des conclusions. Donc oui, vous avez raison, euh, il est important de parler de, de, de cet espace euh, mozambicain et de voir qu'il est très étiré. Hein, euh, si, euh, si, si, si vos éditeurs vont voir sur un atlas, ils verront que le Mozambique euh, s'étend du, du 40e au 32e parallèle au sud de l'Équateur. C'est 2600 km de côte hein, le long de l'océan Indien euh, sur, donc ce, ce, qui borde ce, ce canal du Mozambique. Et si on veut encore mieux resituer les choses, entre Maputo, vous avez dit effectivement, Maputo se situe à, à l'extrême sud du pays, à environ deux heures de voiture de la frontière avec l'Afrique du Sud. Entre Maputo, la capitale, et Pemba, la ville de Pemba, qui est la, elle, la, la capitale provinciale de Cabo Delgado, il y a 1700 km à vol d'oiseau. Hein. Mmh. Donc, ça veut dire deux heures et demie d'avion, euh, sachant qu'un aller-retour va coûter 200 euros minimum. Donc, euh, et, et avec très peu de vols, principalement des vols de la compagnie nationale. C'est-à-dire qu'on euh, on a très peu de relations. 200 euros, c'est inatteignable pour la quasi-totalité de la population. Et par voiture, c'est plusieurs jours de, de trajet, c'est plusieurs jours de trajet avec euh, une route qui est de qualité euh, très, très inégale. Donc, euh, on n'y on va, va pas facilement à Cabo Delgado, et euh, Cabo Delgado, c'est l'extrême nord euh, de, du Mozambique, c'est la dernière province du Mozambique avant la Tanzanie, donc euh, c'est très loin, hein, c'est très très loin de la capitale, et en tout cas pour le simple Mozambicain euh, c'est le, euh, le bout du monde, et, et ça a aussi un impact sur le transport de, de, de marchandises. Hein. Et, alors la deuxième, pour, pour moi, géographe, ça c'est un point très important. Le deuxième point, c'est que le Mozambique est un pays très peu densément peuplé. Vous avez une trentaine de, de millions d'habitants qui vont se répartir de façon assez inégale sur 800 000 km², c'est-à-dire une fois et demie la France. Alors ça, ça donne des, des densités moyennes qui sont euh, minuscules, la densité moyenne au niveau national, c'est 38 habitants au kilomètre hein, carré. À titre de comparaison, pour la France, qui est déjà peu densément peuplée, euh, en France, c'est 105 habitants au kilomètre carré. Et à Cabo Delgado, ça descend euh, en dessous d'une quinzaine d'habitants au kilomètre carré. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a vraiment pas grand monde hein, dans la province de Cabo Delgado. Il n'y a vraiment pas grand monde. Et, et comme vous l'avez évoqué, sans la présence de gisements de gaz naturel liquéfié, eh bien, on, on ne parlerait euh, absolument pas de ce conflit ailleurs qu'au Mozambique. C'est intéressant parce que c un, c nous, aux géographes, c'est ce qu'on appelle un effet de réseau, c'est-à-dire que la présence d'un nœud du réseau que constitue euh, une firme mondiale, alors en l'occurrence, c'est l'entreprise Total, hein, qui s'occupe de l'exploitation, enfin Total et Eni et d'autres entreprises qui s'occupent de l'exploitation de ces gisements de gaz naturel liquéfié, eh bien, c'est la présence d'un nœud du de, de, de réseau que forme cette entreprise qui va attirer l'attention, qui va rendre visibles les événements de, 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 de Cabo Delgado, c'est-à-dire que c'est euh, la présence de Total euh, qui va mettre Cabo Delgado sur la carte du monde, en fait.
0: Euh, et puis, oui, peut-être un le, troisième et point... Et... Oui Oui, je, je l'ai terminer. Oui,
1: juste le troisième point, en tant que géographe, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est que cette, cette euh, province, c'est la plus septentrionale, celle qui est plus au nord, c'est la marge du Mozambique, et elle est frontalière avec la Tanzanie. Les deux, les deux États sont séparés par un fleuve qui est le fleuve Rouhuma et qui, qui se traverse relativement facilement. Euh, il y a des ponts, mais surtout on traverse ça en bateau très simplement. Et, et en tout cas, ce, ce, ce fleuve n'empêche pas le commerce illicite, hein, comme je disais, de, 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 de drogue, de pierres précieuses, du bois précieux. Et il n'empêche pas non plus l'arrivée de, de, de combattants étrangers.
0: Au niveau de la situation politique du Mozambique, quelle est-elle Est-ce qu'on euh, est qu a des élections qui sont régulièrement validées euh, Est-ce qu'on a un système de pluralisme politique ou pas du tout
1: Alors, c'est une, euh, une, une démocratie euh, présidentielle c'est un système qui euh, est relativement euh, semblable à ce qu'on peut trouver euh, en France. Donc, vous avez un président qui est Philippe, Philippe euh, Nuzi vous avez un Premier ministre qui est nommé avec un gouvernement et vous avez un Parlement. Euh, où se trouve principalement le, le parti au pouvoir, le parti Frélimo. Et puis, vous avez des partis d'opposition, euh, l'Arénamo, et puis un, un mouvement euh, démocratique. Euh, alors, les dernières élections ont eu lieu euh, l'année dernière, si je ne m'abuse. Euh, et euh, Philippe Enyuzi, euh, le mandat de Philippe Egnosi a été renouvelé, donc une deuxième fois, il est au pouvoir depuis 2014. Alors, les élections... Euh, ce, il n'y a, a pas eu particulièrement de violence. Il y a eu quelques, quelques, quelques événements hein, violents, mais hein, relativement euh, isolés. Il n'y a pas eu de, 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 de guerre civile ou de, 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 de conflits euh, euh, particulièrement violents à cette occasion. Cependant, les observateurs étrangers n'ont pas véritablement... Hein, euh, euh, pas donné leur blanc seing aux au, au résultats. Il, il y a quand même, euh, je crois, des, des commentaires sur, enfin, beaucoup de, 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 de réticence à, à reconnaître les résultats, sachant sach, 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 que vraisemblablement il y a eu des euh, fraudes importantes. En tout cas, c'est ce que euh, c'est ce qui ressort des, euh, des conclusions des, des différents euh, euh, observateurs. Aujourd'hui, euh, alors on a des provinces qui ont un gouverneur et aujourd'hui toutes les provinces sont, euh, sont dirigées par euh, euh, enfin, le le, le freimo est majoritaire euh, partout, que ce soit au niveau provincial, au niveau des mairies, des plus grandes villes du pays, euh, au niveau du Parlement. Donc, euh, euh, c'est une, euh, une démocratie euh, euh, imparfaite, hein, comme, euh, comme euh, on peut voir hein, le, le, ce, ce type de dénomination dans les classements internationaux. Euh, mmh. C'est sûr qu'aujourd'hui, le, 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 le Mozambique n'est pas au premier rang euh, des démocraties les plus transparentes et. Euh, les plus performantes.
0: La présence du Zimbabwe comme voisin avec une longue frontière, est-ce que ça contribue à déstabiliser le Mozambique ou est-ce que les événements du Zimbabwe restent imperméables à ses voisins
1: Alors moi j'ai l'impression que ça reste assez euh, imperméable, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, le, 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 le problème du Zimbabwe, y compris dans la relation euh, entre euh, au Zimbabwe, euh, des, des gros problèmes euh, entre le fermier blanc et puis les euh, populations euh, noires, entre guillemets. Hein. Et donc, ça, on ne retrouve pas ce type de, 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 de ressentiment, de problématique au, au Mozambique. On, on voit ici au Mozambique des, euh, des Zimbabwéens qui viennent euh, chercher un, un emploi stable, enfin, surtout à. Euh, des revenus avec une monnaie qui soit, qui soit, qui soit stable, puisque le, le médical est bien plus stable que le. Euh, enfin que, 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 y compris maintenant le dollar euh, zimbabwean. Euh, donc, à part, à part ces, ces mouvements de population euh, pour des raisons économiques, non, je, 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 je ne pense pas qu'on ait euh, une, une déstabilisation euh, particulière, si vous voulez.
0: Je voudrais revenir sur la question du, du gaz. On l'a dit, donc il y a ces gisements euh, qui sont exploités dans le canal du Mozambique, avec des gisements qui sont trouvés et d'autres qui sont en cours d'exploration, euh, Donc avec notamment la présence de Total et, et Ni. Euh, évidemment, ça, ça change un petit peu la donne, parce que euh, cette région qui, jusqu'à présent, était assez isolée et, et éloignée euh, des grands centres économiques mondiaux, le fait qu'on a des gisements de gaz qui, d'après euh, certains géologues, sont, euh, paraît-il, extrêmement prometteurs. Ça pourrait euh, remettre le, le Mozambique au centre euh, du, de la géopolitique de l'énergie et donc, évidemment, donner aussi un, une saveur particulière à, à ce conflit au Cabo Delgado, euh, d'affrontement de, qui pourrait être attisé.
1: Voilà. Et alors, y compris hein, dans un premier temps, même avant hein, qu'on ait des analyses qui soient plus poussées et plus fouillées, les premières... Euh, la, la, le premier réflexe hein, qu'on qui, euh, qu a eu, enfin, qu'on eu, que, que, que certains analystes ont, ont eu, c'est de dire que le conflit ou les, les, les attaques armées étaient liées euh, au gaz. Euh, et, euh, alors, effectivement, on a les neuvièmes réserves. Il semblerait qu'on ait les neuvièmes réserves euh, mondiales de gaz naturel liquéfié. On a des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec des grandes entreprises mondiales. Euh, le, le Mozambique est soudainement apparu sur, hein, sur, la, sur la carte des, des IDE. Hein, quand, on, quand on regarde les IDE chaque année qui arrivent en Afrique, euh, le, le, le Mozambique depuis quelques années est régulièrement en tête puisqu'on a des, euh, des, des, des investissements qui affluent euh, pour euh, exploiter ces, ces gisements. Alors. Voilà, premier réflexe, ça, ça a été de dire que c'est un enjeu stratégique et, et on comprend mieux pourquoi on a des, euh, ou en tout cas il semblerait que ce soit lié avec les, les, les attaques euh, armées. Euh, on, a, euh, alors, on, on a eu euh, des, euh, plutôt dans, dans le domaine de la rumeur, on, voilà, on dit que voilà, c'est une lutte politique pour, euh, interne pour avoir accès, hein, pour se partager la le gâteau, avec des rancœurs de, 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 de ceux qui n'ont pas euh, eu assez. On a, on a même entendu euh, dans les médias hein, des, des observateurs qui ont affirmé que les attaques étaient euh, financées par des entreprises pétrolières qui voulaient saboter le marché concurrent du gaz naturel liquéfié. Donc, vous voyez, on a entendu des choses un peu euh, fantaisistes. Euh, alors, oui, il y a un intérêt, euh, il oui, y, euh, y a un enjeu stratégique, mais je, je, je trouve personnellement que cet enjeu stratégique, il a du mal à euh, se concrétiser, et il a tendance aujourd'hui, dans les analyses, à perdre du terrain par rapport à l'idée qu'on qu qu a un, un mouvement euh, sectaire qui, euh, soudain, s'est euh, mis à, à, à se développer. Euh, on a deux enjeux qui sont plutôt euh, parallèles. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça Vous avez eu... Euh, vous avez eu euh, il, il, ça attire l'attention hein, des grandes puissances, vous avez eu la, la Russie elle s'est intéressée pendant un, pendant un temps au problème et euh, vous avez quelques mercenaires du groupe Wagner hein, qui sont arrivés euh, dans la province de Cabo Delgado, où je crois qu'on a suffisamment d'éléments qui permettent de, 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 de constater ça, et euh, ils sont repartis assez vite euh, parce qu'à semble-t-il ils ont, ils, ont, ils, ont euh, ils ont subi des pertes, des pertes assez, assez humiliantes et euh, à peine arrivés, ils sont repartis. Euh, on a également, alors c'est vrai, on parle de la présence d'une force militaire française pour sécuriser le site hein, qui est sur une péninsule, la péninsule d'Afungi de d'exploitation du, du gaz. Alors voilà, on parle de ça, on dit qu'on pense que euh, ce serait une, une possibilité que la France envoie... Euh, des forces armées pour sécuriser cette, euh, cette, euh, en tout cas le, le site d'exploitation du gaz euh, vous avez les états unis vous avez le Portugal qui euh, ont envoyé euh, des, euh, des formateurs pour, pour former les, les forces euh, armées euh, euh, mozambicaines mais, mais finalement euh, à part ces, ces éléments euh, ça, 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 ça semble pas aller au-delà parce que l'exploitation n'a pas tout à fait euh, commencé il y, a quelques, il y a quelques semaines, le groupe Total avait dû annoncer l'évacuation du site à la suite d'une attaque des, des, des Al-Shabaab sur, enfin, sur, le, sur le site. Donc, il avait été décidé d'évacuer. De, de, Vous avez également le groupe ExxonMobil qui est censé, depuis plusieurs mois maintenant, confirmer un, un investissement pour exploiter une... une un, un autre lot, hein, une, une autre partie du, de ses réserves et euh, ce groupe eh bien, repousse sans arrêt sa décision de confirmer ses, ses, ses investissements donc euh, vous voyez on ne sait pas encore si, euh, si ces investissements vont vraiment se, se confirmer ou bien euh, si euh, euh, en fonction des événements sur le, le terrain ou en fonction d'autres facteurs comme le, 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 le prix euh, des hydrocarbures ça peut euh, euh, ça peut, ça peut ça, se, 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 se ralentir un peu. Quoi. Donc, euh, il est assez, il est assez euh, difficile de, de, de faire un lien, si ce n'est que euh, les combats euh, ont un impact sur l'exploitation du gaz euh, parce que ça, ça, ça freine l'exploitation du gaz, euh, ça freine l'avancée du projet. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça a même conduit à euh, l'évacuation du site à un moment donné. Mmh.
0: Si on quitte le Mozambique pour voir d'autres mouvements qui ont, qui ont cours actuellement en Afrique, donc cette question à la fois ethnique, religieuse, politique, je pense à Boko Haram par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments en commun qui pourraient être un réveil de l'islamisme dans différentes régions africaines ou au contraire que ce sont des, des cas isolés, nationaux et donc qui n'ont pas véritablement de lien commun alors,
1: c'est là que je reprends ma, ma casquette de géographe. Euh, moi, je vois des similitudes, mais plus d'un point de vue euh, géographique que, que, que religieux. Je m'explique. Donc, euh, j ai, j ai, ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, en parlant de l'étirement hein, du, du pays, euh, du Mozambique, en parlant euh, de la faible densité, en parlant également de la proximité, hein, de, de, du fait que Cabo Delgado soit une province transfrontalière, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que euh, le, 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 le conflit actuel ou les, les tendances actuelles à Cabo Delgado, enfin dans la province de Cabo Delgado, étaient centrifuges. Euh, et ce qui, est, euh, euh, ce qui est une logique complètement contraire à la logique centripète des États-Nations. Hein. L'État-Nation a tendance à, euh, à se, se, se déployer sur le territoire et à tout faire converger vers, vers la capitale. Ici, on est, on est dans une logique où euh, plus on s'éloigne de la capitale et moins on a d'États. Et en clair, L'État, il est très peu présent dans la province de Cabo Delgado et il peut difficilement faire valoir et exercer ses fonctions régaliennes. Alors, entendons-nous bien, la, la, la police est présente à Cabo Delgado, la, la justice est présente, les administrations sont présentes, mais elles sont très affaiblies par la distance et aussi par la faiblesse du budget de l'État. Il faut juste rappeler que le, Mozambique, le, le PIB du Mozambique, c'est une quinzaine de milliards de dollars, c'est-à-dire que c'est 25 fois inférieur au PIB de l'Afrique du Sud, l'État voisin. Et c'est, euh, alors je vais faire une comparaison un peu audacieuse, mais c'est l'équivalent des revenus que Pfizer, euh, que le laboratoire Pfizer, espère euh, toucher avec la vente de son vaccin anti-Covid. Hein, uniquement avec la, la vente de son vaccin anti-Covid. Donc c'est un budget qui est très euh, limité et qui euh, euh, ne permet pas, d'autant plus que euh, pour une faible population, il hein, n'y a pas forcément... Euh, d'incitation de l'État à investir euh, dans, 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 un, dans une province qui est si loin où si peu de personnes euh, habitent. Alors là, cet affaiblissement de, de, de l'État, cet éloignement euh, et cette, cette quasi-disparition de l'État euh, est, est favorable, et c'est pour ça que je posais la question pourquoi ici et pas ailleurs, euh, parce qu'il y a un État qui est très faible et donc c'est favorable à l'émergence pour différentes raisons, que ce soit ethnique. Hein, c'est l'étincelle, l'argument ethnique ou religieux ou, ou économique, c'est l'étincelle qui va déclencher le, 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 les troubles, mais dans un contexte euh, très favorable, parce qu'on on, on a on, l'État archétypal, hein, qui est l'État avec une, une population homogène, une société qui euh, a une communauté de destin, et puis un État qui est capable de garantir la souveraineté nationale et d'aménager le territoire au bénéfice de tous, bien cet, cet état archétypal n'existe pas, en tout cas, ne se manifeste pas à, euh, au, à, dans la province de Cabo Delgado. Et, 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 et donc, ça laisse court à la possibilité de l'émergence d'un mouvement comme la, la secte coraniste. Et c'est exactement le même processus qu'on retrouve, la même logique qu'on retrouve au Nigeria, vous, vous le dites effectivement avec Boko Haram, mais... On retrouve ça également dans d'autres lieux, euh, cette fois-ci, pas du tout avec l'islam. Toujours avec un phénomène sectaire, parce que euh, Boko Haram, c'est une secte également. Euh, encore une fois, pour le dire de façon caricaturale, c'est une bande illuminée. Et vous, vous retrouvez ça avec euh, d'autres mouvements, euh, notamment euh, au, en RDC avec euh, Bundudia Mayala, un autre mouvement sectaire, ou bien, encore une fois, euh, euh, enfin, encore une fois, euh, avec l'armée la, la, de, de résistance du Seigneur, par exemple, en Ouganda, et aujourd'hui qui opère à cheval sur l'Ouganda, le Sud-Soudan et, et la RDC, dans des zones où l'État euh, a très peu de, de, de prise, hein, où l'État est suffisamment affaibli pour que des entités concurrentes puissent essayer euh, de s'approprier un territoire euh, et... Euh, Former un, une sorte d'État qui serait un, un, un État très, très relatif, euh, mais finalement une sorte
0: d'État euh, quand même. Et effectivement, c'est là qu'on qu voit l'intérêt de l'analyse géographique euh, qui euh, apporte des, des compléments euh, par rapport à d'autres analyses euh, historiques, politiques euh, ou autres. Euh, en effet, la, la compréhension du territoire et la manière dont les, les territoires et l'espace sont organisés permettent de, de mieux percevoir, de mieux comprendre certains phénomènes.
1: Oui, exactement. Euh, alors on a, puisqu'en vous, vous évoquiez Olivier Dolfus euh, au début de l'émission, euh, Olivier Dolfus, lui, pour euh, qualifier ces situations, il parlait de chaos borné. Euh, il disait, voilà, les, des situations de chaos borné, c'est des situations où, euh, qui se développent lorsque l'État est... Et son appareil euh, ne, ne, ne parviennent plus à exercer sur le, leur territoire euh, les attributions de la souveraineté. Euh, alors, effectivement, on retrouve ces, ces situations de, 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 de chaos borné. Nous, ce, que, ce qui nous semble, hein, avec euh, Patrick Poncet, mon, mon collègue, c'est que cette notion de, de chaos borné, elle est, elle est, il est nécessaire de la dépasser parce qu'elle euh, repose sur, un peu sur une idée de tout ou rien. C'est-à-dire qu'on a soit une situation au soit, soit tout va bien, soit tout va mal. Nous, ce qu'on essaye de développer, c'est l'idée d'état relatif euh, qui, permet de, de, qui est plus intéressante pour essayer euh, d'analyser tout un éventail de situations. Euh, et donc, euh, on, on essaye de, de, de voir qu'on a tout un spectre de situations entre d'un côté un extrême une sorte d'état absolu, l'état archétypal dont, dont, dont je parlais. Et finalement, on a assez peu d'exemples dans le monde euh, d'état qui, euh, qui est euh, cette, cette machine ou cette, cet ensemble euh, très homogène et euh, euh, capable de gérer de, de, de façon euh, euh, hégémonique un, un, un territoire. Et puis, euh, tout un ensemble de situations, euh, d'états qui sont... Euh, relativisés d'États au sens où on les entend hein, d'États membres des Nations Unies, et qui sont, dont la puissance est relativisée, et l'apparition de ce que nous, on appelle également des États relatifs, c'est-à-dire des entités euh, comme euh, Boko Haram, comme euh, les euh, Al-Shabaab euh, à Cabo Delgado, euh, qui sont peu institutionnalisés, mais qui ont la capacité euh, d'avoir une emprise sur un territoire hein, aujourd'hui euh, alors nous, on a, on, a, on a dit ça de façon un peu, euh, un peu comme une blague, mais euh, on, on a appelé ce, ce, ce territoire que contrôlent euh, les, les Al-Shabaab dans la province de Cabo de, 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 de Delgado, l'Iscapistan, donc euh, une sorte de, 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 de nouveau pays qui ne serait bien entendu pas reconnu, mais, mais toujours est-il qu'on a cette force qui a réussi à s'imposer territorialement euh, sur, euh, sur ce territoire. Et euh, cette notion d'état relatif, elle est également intéressante pour faire des rapprochements un peu plus euh, osés. Euh, par exemple, celui que je fais entre Cabo Delgado et puis euh, la situation euh, qu'on qu 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 connaît au Muro, au Muro en, en France ou toute autre banlieue française qui euh, serait également au, au, en proie au, au salafisme intégriste. Donc ici, pour moi, en tant que géographe, c'est moins la dimension religieuse qui m'intéresse que l'absence la, la, ou l'extrême la, la, faiblesse de l'État hein, et sa capacité à exercer sa souveraineté euh, sur l'ensemble de son territoire, et donc, en réaction à cette faiblesse, euh, l'émergence de, euh, de mouvements, euh, sectaires ou non, qui vont essayer de s'approprier ce, ce territoire. Moi, je, je fais ce rapprochement parce que c'est ce que laisse un peu penser les travaux euh, hein, sur un article, une publication très, très récente, très intéressante d'Akim El-Karoui et euh, Benjamin Odaïe, euh, et qui montrent euh, que de nombreuses banlieues françaises, euh, euh, où l'État a, a peu d'emprise, sont investis par un, un salafisme idéologique qui, qui incite à la création, création d'enclaves communautaires. Et ce qu'ils disent, c'est que ces, ces mouvements peuvent donner naissance à de la violence quand ils sont attaqués. C'est exactement ce qui s'est passé à Cabo Delgado. On a une secte qui a... Euh, cherchait à créer une enclave et qui, a, au moment où elle a été attaquée, elle-même euh, eh a, a elle euh, pris les armes pour, euh, pour se défendre. Et, et ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est qu'on a une, une, une sorte de, de, de haine ou de, de défiance très importante vis-à-vis -vis de l'État. Ça, c'est quelque chose qui revient euh, dans, dans tous les, euh, les témoignages que, que, qui ont pu être recueillis euh, par différents euh, chercheurs ou observateurs auprès des, des al-Shabaab ou des, des, des personnes qui ont été témoins des, des exactions, c'est que on s'en prend avant tout à l'État. Euh, L'État mozambicain ou bien euh, l'État français dans le cas de, 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 des banlieues françaises qui sont en proie au salafisme intégriste. Hein, c'est toujours cette relation euh, entre un État euh, qui, dans un endroit, est, euh, est très affaibli et puis euh, des groupes qui vont essayer de, euh, de créer leur, leur propre état, entre guillemets, un état très, très relatif, mais un état quand même, qui nous intéresse, euh, nous, euh, en tout cas, euh, nous, nous, géographes.
0: géographes. Ce qui veut dire aussi que peut-être que ces territoires vont, vont devenir leur propre état, euh, puisque le, le, le chaos n'est pas, euh, pas euh, de, de, destiné à durer toujours. Hein. Finalement, en se constituant en groupes autonomes, ils vont finir par avoir leur police leur administration et donc peut-être un, un État au sens propre ou un embryon d'État, euh, comme euh, dans l'État central dans lequel ils sont enquistés
1: Alors ça, c'est une, une grande question. Je ne je, je suis pas sûr que ce soit ce qu'ils recherchent. Euh, il, y a, il y a beaucoup de questions. On est, on est dans un processus très jeune euh, au, au Mozambique, par rapport à, enfin, au, à Cabo Delgado, par rapport à d'autres régions. Mais l'exemple le, le, qui vient immédiatement à l'esprit, c'est le Somaliland, en fait. Euh, vous avez eu euh, une, une, une guerre civile en, en Somalie. On se souvient de, de, de l'intervention complètement loupée euh, des forces américaines euh, dans, le, dans, le, dans le pays sous Bill Clinton. Euh, vous avez, euh, de fait, euh, la Somalie est divisée en différents territoires et vous avez euh, une partie euh, du territoire, hein, de ce que nous, on appelle le territoire de la Somalie, euh, ce territoire qui est encore reconnu par... Euh, la communauté internationale, eh bien de fait, une partie de ce territoire est contrôlée euh, par euh, des, un groupe humain qui s'est euh, relativement bien institutionnalisé euh, sur un territoire qu'on appelle le Somaliland. Voilà. Et euh, les, euh, les, euh, les, les, les dirigeants du Somaliland réclament euh, depuis euh, plusieurs années maintenant euh, la reconnaissance internationale euh, et euh, donc euh, l'existence de de, de, de ce pays, comme un, un État-nation comme un autre, qui devrait être intégré dans la communauté internationale. Personnellement, je, je, je ne pense pas que, que, que ça n'arrivera jamais. Euh, sur, sur la question, je pense que ça a encore moins de chances d'arriver euh, à Cabo Delgado. Toujours est-il est que euh, la question que nous, on pose finalement euh, avec cette, euh, cette notion d'état relatif, une, on, se, on, se, on se pose en tant qu'observateur, que, 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 on se pose, pardon, pas en tant qu'observateur, mais en tant que géographe, notre ambition, c'est de décrire le monde, non pas par rapport à une situation euh, qui serait idéale, mais par rapport à ce qu'on peut constater. Et, euh, que euh, le territoire qui est aujourd'hui con, 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 euh, contrôlé par les euh, Al-Shabaab euh, soit reconnu ou non par les Nations Unies, euh, toujours est-il qu'il est contrôlé par les Al-Shabaab. Hein, et que de fait, c'est eux qui ont aujourd'hui la mainmise sur une large portion de territoire, hein, même si on a des, des combats qui, euh, qui continuent. Hein, on n'a pas de, de positions qui sont encore euh, très fixées. On a, euh, on a des, des lieux qui sont pris, qui sont repris, euh, par euh, par les, euh, les rebelles ou par euh, les, les forces armées euh, du, du mozambique enfin surtout la police euh, une, les forces spéciales de la police mais c'est des combats qui restent qui, qui, qui sont euh, euh, qui sont qui sont violents mais qui sont euh, encore relativement euh, euh, je, 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 qui sont encore euh, limités si vous voulez hein. Mais voilà, toujours est-il qu'on a, qu a ce contrôle aujourd'hui effectif, quelle que soit la reconnaissance qu'on euh, que, que, qu qu obtienne hein, de la part des, euh, de pays qui sont, eux, euh, formellement reconnus et constitués.
0: Dernière question, Olivier Villassa, puisque notre émission touche à sa fin. Est-ce qu'on euh, peut euh, imaginer que des... Imaginez où est-ce que c'est la réalité, d'ailleurs, que les, les pays environnants voisins, frontières du Mozambique, comme le, comme le Malawi, comme la Tanzanie, euh, interviennent dans ce conflit, soit pour déstabiliser leurs voisins, soit pour étendre leur influence dans la région
1: Alors, c'est plutôt, plutôt la, la, la collaboration hein, qui, euh, qui est de mise, en tout cas officiellement, euh, notamment entre la Tanzanie et le, le Mozambique. Euh, C'est-à-dire que les les deux gouvernements ont euh, des intérêts communs, à lutter contre euh, euh, des mouvements euh, djihadistes qui euh, ont comme objectif de euh, déstabiliser euh, l'État, ou en tout cas de lutter contre n'importe, contre tous les symboles de l'État, y compris euh, les, les écoles publiques, si vous voulez. Euh, donc, il y, y a des rencontres qui ont été organisées entre euh, euh, Philippe Nouzi, le, 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 le président mozambicain, le président euh, euh, tanzanien qui vient d'ailleurs de, de, de décéder, pour... Euh, euh, s'engager à collaborer pour euh, limiter notamment hein, les, euh, les allées et venues euh, ou l'extension le, 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 euh, de, des, euh, des, des attaques de part et d'autre de la frontière euh, entre les deux pays, de part et d'autre du fleuve Rouvouma. On a également les États de, euh, de l'organisation de, de hein, des, euh, des États d'Afrique australe euh, qui, euh, qui, sont, qui se sont dit prêts à intervenir. On est, on est plutôt dans le domaine de la de la collaboration euh, face, face à euh, un problème, euh, face à une situation qui reste encore euh, très confuse, euh, malgré tout, euh, très difficile à, à, à comprendre de façon euh, rationnelle, très secrète, hein, sur, dans, 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 encore une fois dans les motivations, euh, les revendications des, des, des personnes qui conduisent des attaques euh, et finalement, on se retrouve face à des, euh, des États qui euh, qui sont plutôt démunis euh, face à cette euh, à cette situation et inquiets sur la possibilité qu'elle se réplique euh, dans qu'elle se réplique euh, pays. Ouais, exactement.
0: Merci beaucoup Olivier Vilassad de vous avoir éclairé sur cette situation au, au Mozambique et puis euh, également de avoir votre approche géographique, c'était aussi extrêmement intéressant pour comprendre les différents phénomènes et on voit aussi l'intérêt de la géopolitique et de, de croiser ces différentes approches géographiques, économiques, politiques, historiques, etc., je rappelle donc à nos auditeurs que Conflit peut être retrouvé en kiosque. Notre dossier de ce mois-ci est consacré à la géopolitique de la peur. Et puis, tous nos anciens numéros sont à retrouver en papier et en format numérique et peuvent être commandés sur le site internet de Conflit, revueconflit.com et puis également sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast vous pouvez retrouver d'autres émissions qui ont été consacrées à l'Afrique ou aussi à d'autres régions du monde merci beaucoup pour votre fidélité je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission